0: No ar o programa Faixa Livre. Jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 17 de abril, 17 de maio do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste, acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Dia de, de repercutir com mais profundidade essa importante notícia, talvez a mais relevante nesse início de gestão Lula, que é o fim da política de preços de paridade de importação dos combustíveis, o PPI adotado pela Petrobras lá em 2016. A Estatal vai passar a adotar uma nova fórmula para calcular o preço dos derivados de petróleo aqui no nosso país, em uma fórmula aí que ainda precisa ser melhor explicada. Mas o fato é que ontem já tivemos um reajuste importante da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha, com um recuo nos preços de até 21,3%, graças ao fim do PPI. Agora será. Agora, será que essa medida aí colocada pela nova direção da Petrobras, cumpre aquela promessa do Presidente da República de que iria abrasileirar o preço dos combustíveis? É o que vai nos dizer daqui a pouquinho o professor e coordenador do Centro de Análise, Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Energéticos do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, USP, e ex-diretor da área de Negócios de Gás e Energia da Petrobras, Ildo Sauer. Vamos analisar como essa iniciativa afeta também os investimentos da estatal em energias renováveis, se é possível avançar contra as privatizações da empresa, enfim, uma entrevista imperdível daqui a pouquinho. Bem como o papo que teremos com o jornalista e escritor Aidano André Mota a respeito desse escândalo das apostas esportivas, uma entrevista que estava agendada para a última segunda-feira acabou não ocorrendo por conta de alguns imprevistos, mas o não se dispôs a conversar conosco no dia de hoje é importante que tenha tomado o noticiário do Brasil. A Polícia Federal está, está, inclusive, nessas investigações do esquema de manipulação de desempenho desses atletas. Vale a pena acompanhar. Também vamos tratar hoje no cenário internacional. O presidente Lula embarca nesta quarta-feira para o Japão, onde o Brasil participa pela primeira vez nos últimos 14 anos da reunião de cúpula do G7, grupo dos países mais ricos do mundo. O professor de relações internacionais na Universidade Federal da Grande Dourados Matheus de Carvalho vai nos dizer o que é que representa essa participação do Lula no encontro, bem como falar sobre a eleição na Turquia, que vai ao segundo turno, com o autocrata Recep Tayyip Erdogan como favorito, para renovar mais uma vez o seu mandato. Enquanto no Equador, o presidente Guillermo Lasso enfrenta um processo de impeachment, Vamos tentar entender os motivos que levaram a esse questionamento do mandatário daqui a pouquinho. Encerrando a edição de hoje, teremos uma conversa com o presidente eleito do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, Gustavo Serefian. Ele vai falar sobre o difícil processo eleitoral que o sindicato enfrentou, as principais pautas dessa nova direção, que ficará no cargo até 2025, os desafios para o ensino superior do país, enfim. Mais uma entrevista que você não pode perder, bem como todo o programa de hoje. E dando início às nossas entrevistas, eu saúdo, do outro lado da tela, o professor e coordenador do Centro de Análise, Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Energéticos do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, a USP, e ex-diretor da área de negócios de gás e energia da Petrobras, professor Ildo Sauler do Sauer, bom dia.
0: Bom dia. Uma satisfação retornar ao faixalinho.
1: Uma alegria nossa, professor, contar mais uma vez aqui com a sua presença no nosso programa. Muito obrigado por nos atender nesse dia tão importante para nós aqui no país, porque o Brasil recebeu ontem uma das notícias mais esperadas dos últimos tempos. Eu posso afirmar aqui, a direção da Petrobras anunciou o fim da política de preços de paridade de importação, o PPI dos combustíveis, depois de quase sete anos desde que ela foi adotada lá durante a gestão de Pedro Parente, do governo de Michel Temer. A informação foi anunciada através de fato relevante divulgado lá no início da manhã de ontem sobre a nova estratégia comercial para o diesel e a gasolina. De acordo com a nota, a nova política de preços deve utilizar referências de mercado como o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação, e o valor marginal para a Petrobras. O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Já o valor marginal para a Petrobras ele é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas produção, importação e exportação do referido produto e ou dos petróleos utilizados no refino Ainda de acordo com o texto, com a mudança a Petrobras tem mais flexibilidade para praticar preços competitivos, se valendo das suas melhores condições de produção e logística, e disputando o mercado com outros atores que comercializam combustíveis no Brasil, como distribuidores e importadores. Ainda não há muita clareza aí de como será a composição do preço a partir dessas variáveis, Hildo. isso ainda deve ficar mais claro ao longo dos próximos dias. O fato é que ontem mesmo já foi anunciada aí uma redução no preço dos combustíveis, com queda de 12,6% na gasolina, 12,8% no óleo diesel e de 21,3% no gás de cozinha. A gente vai se debruçar daqui a pouquinho sobre esse ajuste aí nos preços, Hildo. Mas antes, eu queria te perguntar se te anima aí essa notícia anunciada ontem, o fim do PPI, como é que você avalia essa decisão da nova direção da Petrobras, Hildo? Foi a melhor escolha tomada pelo estatal a adoção desse novo modelo de precificação dos combustíveis?
0: Eu diria que, em primeiro lugar, a notícia é relevante porque a Petrobras resolveu dar uma resposta, porém a resposta que ela deu está dentro dos limites do que ela pode fazer e não das expectativas que têm sido colocadas Muitas vezes em outras regiões, sobre ah, em outras circunstâncias, como se a Petrobras tivesse o poder absoluto sobre o mercado brasileiro e tivesse flexibilidade e amplitude de atuação de acordo com a vontade dos seus dirigentes. Não é isso. Nesse sentido, ressalta uma notícia muito importante. Ela embute a noção de que os preços manterão estabilidade, por patamares, e na verdade, devo dizer, me parece, não sei não sei exatamente como eles vão implementar os conceitos que foram anunciados ontem, são conceitos. Uh, certamente, o que está abolido foi a tentativa de aplicar a legislação brasileira feita no governo, a partir do governo Temer, em 2016, e por um certo período também no governo Bolsonaro, como depois houve um, uma mudança já, por causa das questões políticas e eleitorais, principalmente, onde a variação era quase que diária, criando uhum. uma noção de profunda instabilidade e incerteza. Um motorista de caminhão saía de manhã para fazer uma viagem de 100, 200 mil, 2 mil quilômetros. Quando chegava ao destino, o preço tinha mudado. Isso gerou aquelas controvérsias em 2016, uma grande mobilização social, conta, paralisou praticamente o país na greve e, e era uma bobagem que foi criada no sentido de que bobagem no sentido figurado é, de absoluta subserviência à noção de que deve se a última gota de excedente econômico em favor dos acionistas se o preço no Golfo do México do diesel, da gasolina ou em Rotterdam mudou então muda-se aqui dentro porque isso permitiria ganhar um, 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 uma margem adicionada em favor de quem? Dos acionistas da Petrobras. Precisamos pensar quem são eles. Hoje, o governo detém 28% de ações totais, detém a maioria das ordinárias que têm direito a voto. O BNDES, que também é do governo, detém uns 10%. 1% é dos acionistas que compraram as ações com o dinheiro do seu fundo de garantia. Mas o mais importante é outro grupo, que é compõe aproximadamente 61 a 62%. 44% é de fundos estrangeiros. Portanto, a Petrobras é controlada 44% por estrangeiros. 20% na Bolsa de Nova Iorque, o que cria outras restrições importantes né, no âmbito de atuação da diretoria da Petrobras. 24% aproximadamente na Bolsa de São Paulo. E 18%, aproximadamente, são, pertencem a acionistas privados brasileiros. Portanto, a Petrobras é 62%, aproximadamente, de grupos privados. E é para eles que vai o excedente econômico. Então, isso coloca um problema. Eu, vamos retomar um pouco a perspectiva histórica. Desde 1938, quando o Brasil passou a importar derivados de petróleo, e mais adiante, quando começou a fazer as primeiras refinarias, até 1997, quando foi feita a Lei 9478, em 6 de agosto de 97, implementando a reforma constitucional de liberalização da energia e retirada do monopólio da Petrobras e transferência da obrigação de atender a demanda para a Agência Nacional de Petróleo, promovida pelo governo Fernando de Cardoso. Esse é um marco importante. 97. Até 97, os preços não poderiam ser diferentes. Eles guardavam um vínculo com o preço do petróleo no mercado internacional, pela razão simples. Éramos importadores Muito, a maior parte do nosso petróleo vinha da importação. Só a partir do segundo choque do petróleo, que a Petrobras passou a fazer investimentos no programa de Águas Profundas, que finalmente nos levou a autossuficiência lá por 2003, 2004 em combustíveis. Mas a grande mudança brasileira foi a descoberta do pré-sal, que nos alçou um outro patamar. Isso não tem sido ressaltado nesses debates ainda. A razão de nós estarmos discutindo isso, de poder mudar, de poder ter essa polêmica, que é lutar, mas ela tem sido vencida pelos grupos privados, pelos acionistas privados, que dominam a formação da opinião pública brasileira e no Congresso Nacional, mas o pré-sal permitiu essa mudança. De qualquer maneira, até 97 os preços eram internacionalizados, o referência internacional, mediante regulação do Conselho Nacional de Petróleo, depois do Departamento Nacional de Petróleo, do governo Collor. Mudou de nome, mas a função era a mesma. De 97 para cá, criou-se a lei que diz que agora a Petrobras não é mais responsável pelo abastecimento brasileiro do petróleo, essa função passou para a Agência Nacional de Petróleo, mediante coordenação com políticas de mercado competitivo, com importadores, refinadores privados, a autorização, é um mercado inteiramente aberto e livre. Portanto, isso mudou o quadro radicalmente a partir de 97. Eu sempre defendi a mudança dessa legislação, por dois motivos. O primeiro, para dar a garantia de estabilidade. Em segundo lugar, porque como o petróleo, segundo a Constituição, é um bem da União, portanto ele pertence ao povo brasileiro, e a Petrobras é uma construção histórica e social do povo brasileiro, eu sempre defendi que a maior parte da riqueza gerada pela apropriação do petróleo deveria ser direcionada em favor da mudança do país, investimento em educação pública, saúde pública, etc. A questão nem está em manter ou não manter os preços num certo patamar com referência internacional, que, aliás, deve continuar acontecendo. Eu vou explicar daqui a pouco. Mas por que isso é um dos únicos setores, mineração, petróleo, potenciais hidráulicos, eólicos, etc., onde há um enorme excedente econômico. Eu explico. O Brasil, ano passado... 75% da Petrobras, 25% de empresas privadas, dos quais quase 15% pela Shell, foram produzidos 1 bilhão e 100 milhões de barris de petróleo. O custo direto, capital, trabalho, é da ordem de 8 a 10 dólares. Uhum. O preço em média estava acima de 78 dólares, o excedente econômico foi mais ou menos de 70 dólares por barril. Vezes 1 bilhão e 100 milhões, isso dá 70... Bilhões de dólares, mais ou menos 350 bilhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Imposto, imposto de renda, Tesouro Nacional. Biscofins, uhum. imposto, de Tesouro Nacional. Royal para participações especiais, cerca de 60 bilhões, cada um desses itens aí, de imposto de renda, etc., e, 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 e royalties para participações especiais, foram para o governo federal, estados e municípios. Uhum. Mas o grosso foi para a. Os acionistas, ano passado, eles receberam cerca de 200 bilhões de reais, que é o que sobra dessa diferença aí, aproximadamente. São números Número para dar uma noção, na política incetada em 2000 e, e em 1997, preços competitivos concorrenciais já era excedente. A legislação da ZCA, a lei da ZCA, que é de 1976, tempo do Geisel ainda, Diz que os dirigentes de uma empresa SA têm a obrigação de maximizar o retorno para os acionistas. A lei da concorrência diz que a Petrobras, se ela praticar preço acima do mercado de referência, pode ser o internacional ou outro, está praticando abuso de poder de mercado e pode ser sancionada pelo CAD.
1: Uhum.
0: A, se ela praticar abaixo, os concorrentes vão acusá-la de dumping e os acionistas lembra, 62% privados vão acionar os dirigentes por não maximizar o seu retorno. Primeiro que esse é um quadro que engessa o limite de atuação dos dirigentes da Petrobras. Por isso que a grande mudança que nós precisamos fazer não está no âmbito da Petrobras. Porque eu tentei caracterizar que os limites e dizer, olha, a Petrobras anunciou ontem o que ela pode fazer, mantendo a legislação e buscando um vínculo com uma política um pouco melhor. Mas ela uhum. tem limites, isso é importante ser dito. Uh, e, e, aliás, ela anunciou ontem também que vai continuar cumprindo a resolução do Conselho de Administração da Petrobras de 27 de julho de uhum. 2002, que diz mais ou menos que a Petrobras vai continuar se comportando de maneira competitiva, tendo como referência os preços que podem ser internacionais ou de alternativa. Uhum. Quando se fala em preços alternativos, como está na nota, eu pergunto quais seriam esses preços alternativos. O que pode substituir o diesel, a gasolina, o GLP ou outros derivados em qualquer região do Brasil? Ora, não há um mercado concorrencial, até porque, como uh, está colocado hoje, a capacidade de refino do Brasil, que está em torno de uh, 15% foi privatizado, uhum. a refinaria da Bahia, a refinaria uh, do, uhum. do Paulo, de Manaus, a Reman e também a Lubinor, no Ceará, foram privatizados. O plano era privatizar a metade delas. Então, nós, a capacidade total de refino no Brasil hoje é equivalente ao consumo. Mas como a variação de derivados, e lá não é usada plenamente, no passado usava-se em torno de 90% da capacidade de refino continuamente. Ultimamente isso caiu para 75% e agora está em torno de 80%. Com isso, cria-se uma falta de alguns derivados aqui no Brasil, que parece que propositalmente foi enxetado isso a partir de 2014. Então, há um movimento forte de importadores que pressionam para manter os preços internacionalizados. Então, esse é o um quadro que continua uhum. colocado. Uhum. Então, a, pode que o anúncio de ontem seja a principal notícia, a estabilidade. Uhum. Preços relativos, provavelmente não há, não há margem, muito grande para a redução e nem acima de tudo para gerar excedente econômico para a população brasileira, que são as duas grandes coisas. E aí eu quero voltar à experiência internacional. Sim. Eu fui diretor da Petrobras a partir de 2003, e lá até 2007, mas nós tínhamos que cumprir a lei. Ou mudava-se a lei ou cumpria-se a lei. Essa é legislação que eu citei há pouco. Nós temos que atender a pressão da... A, 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 a Petrobras tem que atender a vigilância da CVM, que interessa aos acionistas os brasileiros, detentores de ações, e da SEC, com a venda de 20% da Petrobras em Nova York por Fernando Ricardo, 12, por 5 bilhões de dólares em 2000, a Petrobras está sujeita à legislação americana de concorrência, de proteção aos acionistas. Então, tem esse conjunto que existe. Qual a, a solução para essa equação que nós bolamos? E eu sugeri isso, e foi adotado assim, em 2003. Existe uma... A teoria econômica ela tem amplitude tem várias referências. Não é única exclusivamente a oscilação diária dos preços como adotado em 2016, que uhum. parecia ingenuidade, mas não era. Era oportunismo para extrair o máximo de excedente Em 2003, nós praticamos a lei e essa prática foi mantida, pelo menos até 2010, em patamares. A teoria dos mercados contestáveis diz o seguinte, se uma empresa é hegemônica no mercado, mas ela está sujeita a competição potencial por importação, que é o que aconteceu a partir da lei de 97, quando qualquer agente pode pedir autorização para fazer refinaria, pode pedir autorização para importar petróleo, importar derivados, então o mercado inteiramente é aberto. A partir de 2003, a Petrobras passou a praticar preços em patamares. Toda vez que havia uma cristalização do novo patamar no mercado internacional e com a respectiva taxa de câmbio, havia uma nova referência capitalizada, aí se alterava. Mas isso eram períodos muito longos, meses, até anos, em que os preços se mantinham estáveis e cumpria-se, de uma certa forma, a legislação. Quando, um impo... Quando o preço estava um pouco acima... Então, em alguns períodos, ele estava um pouco acima do internacional, em geral, um pouco abaixo. Quando estava acima o importador começava a trazer uh, derivados, uhum. uh, o navio começava a navegar de Roterdão, do Golfo do México, como estava no meio do Atlântico, a Petrobras baixava o preço um pouco e daí o lucro dele não era tão grande quanto ele achava que ia ter. Então, isso era um mercado competitivo. Agora, tudo isso, ainda assim, gera excedente econômico para a estrutura institucional hoje em vigor. Ah, os lucros começaram a aumentar muito a partir de 2004, 2005, 2006, quando o preço do petróleo mudou e se manteve num patamar elevado uhum. ah, porque o pep conseguiu se reorganizar, a Rússia se... Não é membro da OPEP direto, mas opera de maneira associada, formando a OPEP+. Brasil e Canadá foram convidados para integrar o OPEP, ou para coordenar com a OPEP seus preços. São os uhum. dois exportadores relevantes que não participam. Isso é um problema seríssimo. Porque, então, voltando à situação, quais são as alternativas? É, como eu disse, a Petrobras me parece que anunciou conceitos dentro dos quais ela pode operar, dentro dos limites da legislação e do quadro de saúde de gente. Ela uhum. não pode, voluntaristicamente, fazer coisa muito diferente do que ela anunciou, o que é uma notícia muito positiva. Uhum. Vamos reconhecer isso, é importante Sim. dizer. Agora, pode mudar o Brasil? Pode ter mais riqueza para a população? Sim, mas isso depende do quê? Do Congresso Nacional e do Governo Federal em Brasília, que é uma outra negociação. Sim. Aquele excedente econômico... Como eu disse antes, há duas razões pelas quais tem que mudar a legislação. Primeiro, para gerar mais riqueza para a população. E a segunda, para que o Brasil se porte como ator relevante no mercado internacional na geopolítica. A Arábia Saudita, a Rússia os outros países não vão eternamente manter o um preço elevado para beneficiar aqueles que tomam sua carona, que oportunisticamente se beneficiam, e não acerta os sacrifícios. Porque uhum. bom, o preço do petróleo está elevado na cadastração, porque especialmente a Arábia Saudita e os demais membros da OPEP coordenam a produção. A OPEP é responsável por cerca de 40% do consumo mundial de petróleo. 60% são produtores locais, incluindo o Brasil e, a, e as exportações do Brasil e do Canadá, e outros menores. No entanto, o preço está elevado porque eles, quando há uma contração da demanda, os produtores da OPEP reduzem a produção. Quando há uma expansão, eles aumentam gradualmente, mas mantêm de maneira a gerar imensos lucros. Lembre-se uhum. que ano passado, a sal de aranco teve mais lucro do que as cinco outras maiores empresas do mundo, de, 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 as principais as empresas de capital aberto do mundo. Por quê? Porque e, a, eles consideram que o petróleo é um recurso finito, que não estará aqui nas próximas décadas, então eles têm que acumular incendente agora, para gerar mais riqueza para sua população para o futuro do que se o petróleo lá estivesse. Apesar de todas as controvérsias em torno de mudanças climáticas e tal, da mudança da matriz energética mundial, tudo isso são problemas que são considerados. Mas no curto e médio prazo, isso não afeta o quadro. E uhum. o Brasil tem que se posicionar de outra forma nisso. Por isso que eu defendo, por duas razões, mudar a legislação brasileira, de maneira a... a... Por exemplo, duas sugestões. Primeira coisa, que o governo, aliás, tomou uma iniciativa recente. Preço de exportação sobre petróleo, mas tem que estender a derivados. E se houver necessidade de importação, compensação para quem importa, se o preço interno é menor que o internacional, para manter a demanda. Isso é a primeira política. Geraria algum excedente econômico e reduziria um pouco os preços no Brasil, de maneira a ter uma referência, dentro do conceito que a Petrobras anunciou, de um patamar menor, o que vai favorecer os consumidores. A segunda coisa que, que eu acho a mais importante de todos seria passar a contratar a Petrobras para ela, mediante contrato de serviços, não concessão nem partilha, passar a produzir todo o petróleo e o excedente uhum. econômico inteiro. Se o custo é 8 dólares, paga-se 10, 15 dólares pra, por barril para a Petrobras, ela vai continuar tendo atualidade, vai conseguir se financiar, Uh, e até o governo poderia concedendo do petróleo financiar, se fosse necessário, e o restante todo iria para o Tesouro Nacional. Não haveria royalties, nem para atuações especiais, nem imposto de renda elevado, mas haveria um aporte direto, que no ano passado teria sido da ordem de 300 bilhões de reais para o Tesouro. Para onde iria esse dinheiro? Saúde pública, educação pública, previdência pública. disse que a previdência está falida, que é da população, mas ela é dona do petróleo. Então, você não pode dar a mesma riqueza para duas finalidades. Esse é um Sim. conflito político, tem que ter clareza dele. Então, eu proponho duas coisas. No curto prazo, imposto de exportação, que isso favorece os consumidores. Então, com essa mudança, o preço interno poderia estar mais baixo internacional, então, sempre, embora não praticar as crescências, como alguns países praticam, e aumentar a competitividade da economia brasileira, algo semelhante deve ser feito no setor elétrico, porque os preços da energia são os preços mais importantes para permitir o desenvolvimento da industrialização. E nós estamos nos desindustrializando, então isso seria um patamar importante. Uhum. O segundo seria gerar excedente econômico para a população brasileira. Mas essa mudança, como eu disse, não tem nada a ver com a Petrobras. A Petrobras não. é uma empresa, se comporta como empresa, e o que ela anunciou ontem. Está exatamente dentro dos seus limites de ação, muito embora eu devo dizer que talvez seja grande parte retórica, mudança retórica, mas há uma mudança de filosofia e de conceito, uhum. dentro das amarras que estão colocadas, que eu tentei clarificar antes. O restante nós temos que levar, e aí a faixa livre tem um papel importante, assim como os outros no debate, que é um debate nacional para levar essa questão para o Congresso Nacional, embora as dificuldades que isso representa. Se não houver uma mudança na opinião pública de que petróleo é um recurso importante, energia é um importante, recursos minerais da Vale são importantes, e eles poderiam ser uma alavanca para mudar a cara do país, não só gerar lucros extraordinários para os acionistas privados. Debate aqui que já fazemos há
1: três décadas, professor Hildo. Essa é a grande questão. A gente aqui no Faixa Livre traz essa questão da soberania nacional, das empresas nacionais como molas propulsoras da nossa economia aqui há, pelo menos, há quase três décadas, 28 anos. Agora, professor, uh, o senhor muito bem coloca que a, a Petrobras, ela atua aí nos limites que foram colocados por esse processo de desmonte da companhia ao longo dos últimos anos. Uh, eu queria questionar a respeito do seguinte, o senhor até já fez uma pequena introdução e disse que ia tratar na sequência, eu quero aproveitar isso para falar com o senhor a respeito dessa questão do, do presidente Lula, que disse que a brasileiraria, né, iria abrasileirar o preço dos combustíveis a partir da adoção dessa nova política. Porque uh, há fatores aí relacionados à importação e exportação incluídos aí nesse cálculo, que ainda, evidentemente, não ficou lá muito claro, pelo menos de acordo com o comunicado. Professor, dá para dizer que os preços, uh, ou que essa política nova adotada pela Petrobras atende plenamente à realidade nacional, com a Petrobras colocando. O consumidor brasileiro e não os acionistas como prioridade da companhia. O senhor concorda com essa
0: ideia de que o Lula abrasileirou o preço dos combustíveis? Eu diria que a Petrobras fez o que me parece estar dentro do seu alcance para cumprir a promessa do presidente da República de abrasileirar os preços. Agora, me parece, falta que o presidente da República, líder do governo... É vá ao Congresso Nacional e complete a tarefa de abrasileirar na direção do que eu expus antes. Porque uma empresa, ela tem as amarras que eu não vou repetir aqui. A Petrobras fez um anúncio que é retórico, mas ele anuncia um conceito, e, mas ele tem limites. Quando as pessoas dizem que não se sabe exatamente o que vai acontecer, eu acho que o limite máximo que pode acontecer é voltar a fazer preços em patamares, como eu expliquei antes. Nós fizemos, de 2003... Até 2010. Depois de 2011, 12, houve mudanças, onde o preço ficou abaixo do internacional por muito período. A partir de 14, ficou muito acima. E a partir de 16, criaram aquela excrescência da oscilação diária. Esse é o quadro geral. Uh, mas são empresas, e empresas estão limitadas pela lei das S.A. vigilantes da CVM, do CAD e da SEC. Isso, então, eu acho que, como a Petrobras vai praticar o que ela disse ontem, a prática vai dizer, eu acho que o limite é esse. Agora, para abrasileirar, de fato, os preços, e, a, a, acima de tudo, para abrasileirar a riqueza, o Lula pode estender essa palavra, abrasileirar os preços e a riqueza, do petróleo e também dos recursos minerais como os Vale do Rio Doce e outras que nos deram como retorno Brumadinho e Mariana para lembrar algumas coisas aí ao invés de dar riqueza não, dólar alguma, mas muito menos do que poderiam então eu acho que tem que buscar um novo equilíbrio entre o quanto vai para os acionistas que é, e quanto houver acionistas eles devem ter um retorno apropriado no sistema capitalista isso é legítimo mas não, essa exuberância com que eles foram aquinhoados, e essa exuberância vem em, de, em, em detrimento da riqueza que poderia ir para a educação pública, saúde pública, previdência pública, ciência e tecnologia, investimento em fontes renováveis de energia, que nós já iniciamos em 2003, a área de gás e energia, a energia cuidava disso, fizemos a primeira eólica em Macau, retornamos a Petrobras aos biocombustíveis, especialmente etanol houve pesquisas em panol de segunda geração e, e, e muitas outras fontes foram tomadas. Eu lembro bem que no, no cinquentenário da Petrobras, cada diretor fez um artigo. Eu ressaltei num artigo naquele tempo, se o cinquentenário da Petrobras foi atingido com a autossuficiência em 2003, graças ao pós-sal Marlim, Bacia de Campos, principalmente, e os outros campos brasileiros, do norte, nordeste e aqui do sudeste, o centenário, possivelmente, será sem petróleo. Isso é daqui a 21 anos, uhum. daqui a 30 anos. Será com muito menos petróleo. E a Petrobras deveria continuar sendo uma grande instituição para garantir a energia que sustenta o desenvolvimento brasileiro. Por isso que ela estava transitando já naquele tempo, para as renováveis como uma plataforma. O gás natural como elemento de transição, para gerar emprego, investimento, liberar petróleo líquido, que tem curso internacional, e renováveis porque a mobilidade elétrica é uma realidade que está no horizonte, de maneira que esse quadro tem que, tem, tem, tem que ter em vista. Infelizmente, a partir de 2010, 2012 em diante, isso foi abandonado e relegado a um plano absolutamente é, 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 ignorado a partir de 2014, de 2016, principalmente com Temer e com, é, com Bolsonaro, e alteraram... O, o caráter da Petrobras. Estão fatiando a Petrobras, vendendo campos campus, os gasodutos, Sim. estão destruindo a capacidade integrada da Petrobras. Há uma dificuldade em retomar tudo isso? Há. Ah, o governo tem limites. Também sabemos que a coalizão de governo é, que está colocada lá é, enfrenta um debate muito difícil no Congresso. É, acima de tudo, no Congresso, por causa da opinião pública, que é formada a partir de preconceitos muitas vezes, não de análise original dos primeiros conceitos que podem mudar a compreensão. Por exemplo, um mito, que as ações da Petrobras têm que ter um preço elevado, senão a Petrobras não se financia. Nenhum centavo do valor que atinge as ações vai para o caixa da Petrobras. O que vai para o caixa da Petrobras para investimento são duas coisas, o fundo de reserva, que é uma fração que pode chegar a 75% do lucro anual. Ela precisa distribuir somente 25% dos lucros. Tem distribuído quase tudo. Inclusive, nesse último trimestre, que ela distribuiu 24 dos 32 bilhões de reais de lucro. Antigamente, a gente distribuía menos e a mais para o fundo de reserva que ajudava a financiar os investimentos. A segunda coisa é financiamentos que vêm em função da rentabilidade dos investimentos, isto é, quanto vai ser investido e quanto vai tornar e quando vai retornar o investimento. Não falta investimento. Então, o mito desse de que a estabilidade do catrobas, depende do valor das suas ações, ajuda a manter a exuberância dos lucros dos 44% de acionistas estrangeiros, 18% privados, e marginalmente também, nominalmente, o governo individualmente tem 28%, o BNDES hum. mais então esse é o primeiro debate, é, abrasileirar os preços significa, na minha opinião pode estender, abrasileirar a riqueza que o petróleo gera. E aí uhum. sim, temos que apoiar as iniciativas do governo no sentido de alterar esse quadro. Há correlação de forças para isso? Há que construí-la, há que construí-la. E o primeiro passo para construir uma correlação de forças nova é debater e compreender o que está em jogo, em outros países, como a Bolívia, o debate do gás, Paraguai, o debate em torno de Itaipu, há países que se mobilizam em torno da questão energética, porque sabem do seu papel do potencial de geração de riqueza. Aqui no Brasil, isso é muito mais complexo. A amplitude daqueles que defendem mudanças na direção de favorecer mais recursos para a população, para a educação pública, saúde pública, previdência pública, investimento em ciência e tecnologia, eh, introdução massiva de fontes renováveis, esses debates não têm alcançado a amplitude que precisariam, porque há de fato uma disputa na sociedade no sentido Gramsciama, diria, de Sim. conquistar corações, mentes e referências e instituições para construir uma nova consciência nacional que já existiu aqui, especialmente nos anos 30, 40, 50 e 60, quando um grande projeto nacional de desenvolvimento econômico foi insetado, que foi mantido substancialmente em alguns setores pelos governos militares e passou a ser debilitado e destruído a partir das reformas dos anos 95 em diante, aprofundadas de maneira drástica na, durante a usurpação do governo Temer e uh, do governo uh, Bolsonaro Guedes, não se esqueça do Guedes, que é um inspirador nisso uhum. tudo. Friedman Boy, que fez exercícios no Chile de Pinochet de como uh, uh, gerar riqueza para alguns e miséria para muitos. Professor, está uh, claro que a gente precisa de um novo
1: projeto nacional de desenvolvimento aqui no nosso país. É algo que a gente vem cobrando há bastante tempo. A gente está chegando já aqui ao final da nossa entrevista, professor. O nosso tempo é curtíssimo, limitado. Está dando uma verdadeira aula aqui a respeito dos petróleo e também da Petrobras para os nossos espectadores. Mas eu não posso te questioná-la a respeito de uma última questão aqui, professor. Essa redução no do preço dos combustíveis fósseis, por mais que seja necessária e deva ser comemorada aqui no nosso país, ela não pode fazer com que haja, digamos assim, uma desaceleração dos investimentos por parte da Petrobras em energia renovável no Brasil, porque os derivados de petróleo a um preço mais acessível, eles não podem ser de alguma forma prejudiciais para essa política da Petrobras em se consolidar como uma empresa integrada de energia? Mais uma vez, eu não estou aí questionando a relevância ou a necessidade do fim do PPI. Eu apenas coloco aí uma questão que está entre as prioridades do debate global, que é essa transição energética que precisa ser feita o mais rápido possível, pelo bem da humanidade. Como é que o senhor observa
0: essa questão? Primeiro, nós não temos de transição até agora. O que tem acontecido é que a lenha, o carvão, o petróleo e o gás nunca reduziram sua participação. O que tem acontecido é que o acréscimo nos últimos tempos tem vindo mais, de maior proporção de fontes renováveis do que antigamente. Segundo lugar, eu queria deixar muito claro que, na verdade, a Petrobras ontem, quando anunciou, já praticou o que ela anunciou nos preços. A redução do diesel e da gasolina, principalmente, foram possíveis ontem porque a referência internacional se reduziu. Então, não tenhamos ilusão. A, 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 ela utilizou um momento favorável em que a taxa de câmbio e os preços internacionais estavam mais a menos e anunciou as reduções ontem. É o que se espera daqui para frente, do ponto de vista da, da empresa, pelas ações que o antes, das limitações que o dirigente tem. Como eu disse, a Petrobras fez o possível para abrasileirar os preços, cumprindo seu papel de empresa que tem que atuar dentro dos limites da lei. A solução é não a lei, mas está fora da Petrobras. Quanto ao impacto das renováveis, de fato, combustíveis fósseis, eles têm um papel duplo. Primeiro, foram o grande alavancador do crescimento da população mundial, desde a primeira fase da revolução, Industrial. com carvão. A segunda fase, com a eletricidade e o petróleo, a partir de meados do século XIX, é, 1850 em diante, e o século passado foi o século da eletricidade, do petróleo, das telecomunicações, etc., e da computação. Ah, depois foi da biotecnologia também, né? essas são as grandes vertentes que permitiram chegarmos a 7 bilhões de habitantes, embora com todas as suas assimetrias. O segundo aspecto do petróleo, obviamente, que ele é o contribuidor do, para os gases de efeito estufa, que causam um desequilíbrio, reduzem o equilíbrio termodinâmico da atmosfera, gerando consequências que não são inteiramente conhecidas ainda. Que até consequências é negado, a profundidade e a direção delas tem modelos de simulação que dizem que elas são muito graves. Tem outros que acham que são um pouco menos, de qualquer maneira, o princípio da precaução nos diz que precisamos ir com cautela toda vez que não há certeza. Mas também a certeza que eu tenho é que o maior desafio da humanidade hoje ainda é a pobreza. O maior desafio do Brasil ainda é a pobreza. Então é preciso equilibrar as ações no sentido de estabilizar a termodinâmica da atmosfera com a dinâmica da, de extirpar que a, a pobreza e é a miséria do planeta. Não adianta fazer grandes esforços para salvar vidas que ainda não existem, que nós deixamos de morrer nossos irmãos que estão ao lado de fome. E nesse sentido, eu quero ser muito ponderado nisso: a, a, a produtividade econômica que o uso do petróleo e de outras fontes de alta qualidade, com os potenciais hidráulicos e agora os eólicos, permite, gera, permite com menos trabalho vivo, que claro, é direto, e capital, que é trabalho acumulado, se produza mais. O desafio está em manter o aumento da produtividade, mas, acima de tudo, distribuir melhor o que já é produzido. São dois desafios paralelos. E, o quanto possível, reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Eu acho que tem que ter um equilíbrio termodinâmico, econômico, social, e isso se constrói através de política. Não é através de imposições unilaterais, de algumas teorias... Ah, 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 de, que, de que a catástrofe é iminente e não importa a que custo. O objetivo de tudo isso é construir uma humanidade que viva em equilíbrio, seja solidária e feliz, e, e, e enfrentar seus dilemas. Ah, ah, e, e o petróleo ainda faz parte disso, pela sua característica de engendrar, alta, permitir alta produtividade do trabalho socialmente incorporado. Uhum. A questão está em como isso vai ser repartido depois. De maneira que é, é difícil. Se nós estirpássemos por um passo de mágica o petróleo da economia mundial, haveria uma crise violentíssima. Uhum. O petróleo hoje responde por cerca de 2,5 trilhões de dólares do excedente econômico mundial. O PIB está em torno de 90 trilhões, cerca de 8% a 10% são excedentes, e desses, quase um terço, vem do fato de que o petróleo está lá dentro. Esse excedente vira lucros, dividendos, transferências, etc. etc. Esse tripalo significa que trabalhar mais para produzir menos, quando o desafio é produzir mais e distribuir melhor o que é produzido. Esse é o grande dilema, é, um, é uma equação muito complicada. Então, é, é, se, eu, se eu achasse possível, eu diria, vamos eliminar o petróleo não é possível neste momento é preciso, isso é uma construção Sim. e para construir precisa de excedente econômico que precisa ser aplicado na direção da mudança do paradigma e esse excedente então essa é a disputa em, em grau internacional no âmbito internacional e também aqui dentro do Brasil por isso que as propostas que nós estamos fazendo mudar a legislação ter um plano de longo prazo o, o, revitalizar a Petrobras para que ela continue sendo um instrumento é, é, importantíssimo na construção do país é, construir outras alternativas de, de empresas em outros campos do porte de uma Petrobras porque assim que o capitalismo opera, ele precisa de grandes empresas com grande é, produtividade os, os grandes oligopódios é que produziram as grandes inovações, uhum. quando você opera num limite competitivo onde não há excedente nenhum não há excedente para investir em mudanças, em inovações, em excedente econômico. Isso vale para a indústria farmacêutica, vale, vale para todas as indústrias de alta tecnologia e que aumentam a produtividade. De maneira que me parece que há no debate público a ausência dessas considerações. E a Petrobras uhum. é um, era um grande arranjo produtivo que foi mutilado ultimamente, é? que precisa ser reconstruído. E ela deu ontem a sinalização de que voltou a se alinhar, dentro dos limites do que a legislação lhe permite, a um projeto nacional. Vamos agora torcer para que as, a interpretação dos conceitos que ela anunciou caminhe na direção do que contribui. Mas volto a dizer, o grande desafio está em Brasília, está no Palácio do Planalto, está no Congresso Nacional, de mudar a concepção do sistema energético nacional para que ele seja uma alavanca, uma solução, para os problemas do desenvolvimento E ressaltar mais uma vez Todo esse debate que nós estamos fazendo aqui Só é possível Porque houve quem planejou Fez um plano estratégico Tomou os riscos de fazer investimentos Para descobrir uma das maiores províncias petrolíferas do mundo Que coloca o país no outro patamar Isso é o pré-sal E temos aí os recursos agora De ponta talvez semelhante Talvez, talvez, talvez semelhante na, no Nordeste, ali na frente de Sergipe Lagoas e também a margem equatorial norte, que precisa ser avaliada de maneira adequada e o Brasil tem que mudar sua posição no âmbito internacional. Uhum. Precisa, necessariamente, debater a sua cooperação com o OPEP, a exemplo do que a Rússia faz. É isso. E vamos
1: continuar aqui cobrando, professor, acima de tudo, uma ação efetiva aí da, da Petrobras para que a gente desfaça esse processo que foi colocado ao longo dos últimos anos no país de desmonte da empresa. Evidente que essa mudança na política de preço de paridade de importação é algo fundamental, mas a gente precisa avançar muito em relação à, nossa, à maior estatal do nosso país. Professor Hildo Sauer, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado por conversar conosco aqui mais uma vez no Facharia. Eu desejo ao senhor uma ótima semana de trabalho e deixo um abraço forte.
0: Muito obrigado pela oportunidade, Anderson, Passarinho, Cláudia e a todos. Obrigado,
1: professor. Um abraço forte ao senhor. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Hildo Sauer, professor e coordenador do Centro de Análise e Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Energéticos do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, a USP, e é diretor na área de negócios de gás e energia da Petrobras. O professor Hildo, tem uma aula aqui a respeito da Petrobras no nosso programa, é sempre uma alegria.